0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter cet épisode de Signaux faibles du mardi 21 novembre 2023, voici les actualités du jour. Ça ne s'arrange pas du côté d'OpenAI, les employés veulent la dissolution du conseil d'administration, les défis sont nombreux pour le nouveau PDG. La sortie du casque de réalité mixte Vision Pro d'Apple est retardée, nous verrons pourquoi. En Europe également, Stellantis s'associe au géant chinois des batteries CATL. Et le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin lance une enquête sur l'utilisation d'un logiciel de surveillance algorithmique par la police. Vous connaissez maintenant le programme de cet épisode et nous commençons avec la suite des péripéties d'OpenAI. La situation est toujours aussi floue chez OpenAI depuis l'éviction de son PDG Sam Altman dont nous avons parlé dans l'épisode d'hier. Cette fois, ce sont les employés qui entrent dans la danse. Dans une lettre rédigée et signée le 20 novembre, 747 des 770 employés de la société ont demandé la démission du conseil d'administration. Ils protestent ainsi contre le départ forcé de leur PDG et celui du président du conseil. Ils expliquent dans leur lettre que, je cite, « Le processus par lequel plusieurs membres du conseil d'administration ont licencié Altman et retiré Brockman du conseil d'administration a mis en péril tout le travail effectué jusqu'à présent et a miné notre mission et notre entreprise. » C'est quasiment tous les employés du spécialiste de l'IA qui ont signé. Leur souhait est de former un nouveau conseil d'administration. Et si l'actuel conseil ne cède pas à leurs revendications Eh bien, les salariés concernés ont menacé de partir si ce n'est pas accepté. Tout ça pourrait cependant se régler à l'amiable avec le retour de Sam Altman. Selon la vice-présidente des affaires mondiales d'OpenAI, Anna Mankanjou, le conseil d'administration est toujours en contact avec Sam Altman, mais selon elle, les discussions pourraient s'éterniser. Dans les signataires de la lettre, on trouve Mira Murati, nommée le 17 novembre, comme PDG intérimaire, débarqué moins de 48 heures plus tard pour avoir soutenu son ancien patron. Depuis, le PDG par intérim, c'est Emet Sheer, cofondateur et ancien dirigeant de Twitch. Ilya Sutskever a également signé cette lettre, étonnant quand on sait que c'est l'un des instigateurs de l'éviction de Sam Altman. Rappelons également que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a offert à Sam Altman et Greg Brockman un poste chez le géant américain, le dirigeant de la firme de Redmond a aussi précisé qu'il était possible d'accueillir d'autres employés d'OpenAI. Une manière de mettre la pression sur la direction et le conseil d'administration. Marc Benioff, directeur général de Salesforce, a invité les chercheurs d'OpenAI à lui envoyer leur CV pour un salaire équivalent à l'actuel. Mustafa Suleyman, fondateur de la startup d'IA Inflection, appelle également les employés d'OpenAI à les rejoindre. Pas de doute, les talents de la jeune pousse attirent. Pour ce qui est du nouveau PDG, Emmett Sheer, il risque de cliver. Déjà, il est l'auteur de tweets assez polémiques, on va dire. Il a par exemple plusieurs fois parlé de fantasmes de viol chez les femmes, citant un article de Wikipédia en tant que source. Il a également critiqué Microsoft par le passé, alors qu'il s'agit aujourd'hui du premier investisseur d'OpenAI. Mais sa position sur l'IA accentuée autour des risques liés à cette technologie a malgré tout séduit le conseil d'administration d'OpenAI. Il a notamment décrit l'intelligence artificielle générale comme intrinsèquement une chose très dangereuse. Est-ce que ce profil va permettre de stabiliser l'entreprise en pleine tempête C'est la question qui se pose, surtout vu les défis. Il faut apaiser les employés, stabiliser les relations avec les principaux partenaires dont Microsoft. Ensuite, il faut parvenir à rendre pérennes les finances de l'entreprise. Sam Altman parlait d'une rentabilité proche il y a quelques semaines, mais le nouveau PDG est lui plutôt partisan d'un ralentissement du développement des IA et des outils liés. Dans ces conditions, parviendra-t-il à faire garder à OpenAI son avance dans l'intelligence artificielle Le casque de réalité mixte d'Apple, le Vision Pro, aura du retard, selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg. La marque à la pomme prévoit de lancer ce nouveau produit en mars 2024, alors qu'au départ, ce devait être en janvier. Le Vision Pro a été dévoilé en juin 2023 et annoncé à un prix de 3499 dollars. Le casque sera d'abord lancé aux états unis et devrait être commercialisé dans d'autres pays les mois suivants. Et une sortie au mois de mars, ce n'est pas illogique. Apple pourrait organiser un événement ce mois-ci, lui permettant alors de faire la promotion de son casque et de le présenter avec plus de détails. Je ne vais pas ici vous refaire le listing de toutes ces fonctionnalités que nous connaissons déjà depuis le mois de juin, mais ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est pourquoi ce casque a du retard, ainsi que les prévisions de vente d'Apple. Dès le mois de juillet, le géant américain a revu ses ambitions de vente à la baisse. Pourquoi Parce que seuls les états unis y auront droit dans un premier temps. Et ça, notamment parce que les sous-traitants connaissent des difficultés pour produire les composants de l'appareil. Forcément, ce n'est pas bon pour les ventes. Ce décalage dans le temps du lancement aura peut-être un impact sur ces prévisions, mais pour le moment, nous n'en savons pas plus. Ensuite, si le casque sera finalement lancé en mars, c'est parce que les tests finaux et les ajustements qui en découlent sont plus lents que prévu. Mais ce retard s'explique aussi par la commercialisation complexe du casque dont nous venons de parler. Il ne pourra être acheté que dans les Apple Store physiques ou sur la boutique officielle en ligne de la marque. Et il devra être livré aux Apple Store avec des bandeaux de différentes tailles en nombre ainsi qu'avec des lentilles de prescription pour permettre d'adapter le casque à la vue des utilisateurs portant des lunettes. Finalement, la production comme la livraison et les achats de ce casque promettent d'être complexes. Si vous y ajoutez le prix élevé et le retard de lancement, Apple pourrait encore revoir ses prévisions de vente à la baisse. Stellantis s'est trouvé un nouveau partenaire de choix. Il s'agit du géant des batteries Contemporary Amperex Technology ou CATL. Ensemble, ils prévoient de construire une usine de batteries pour véhicules électriques à bas prix en Europe. Selon les déclarations de Stellantis, l'usine fabriquera des batteries dites lithium-fer-phosphate. La taille comme l'emplacement du bâtiment ne sont pas encore décidés. Les deux sociétés envisagent également la création d'une co-entreprise à parts égales. Alors ces batteries, elles sont de plus en plus populaires auprès des constructeurs automobiles. Elles sont moins chères et plus stables que celles à base de nickel utilisées actuellement dans la plupart des véhicules électriques. Les batteries lithium nécessitent toutefois encore de la recherche parce que leur grand défaut, eh bien, c'est une autonomie en baisse par rapport à celle au nickel. Mais ce partenariat, c'est surtout le signe du renforcement de la chaîne d'approvisionnement européenne encouragée par Bruxelles et du renforcement des liens entre entreprises européennes et chinoises. La souveraineté européenne sur les batteries passera-t-elle par un rapprochement avec la Chine L'empire du milieu représente quand même 80% de la fourniture mondiale de batteries. C'est également le leader en termes d'extraction et de traitement des matériaux et métaux nécessaires. Et Contemporary Amperex Technology n'est dans ce milieu-là pas n'importe qui. La société fournit déjà des géants comme Tesla, Volkswagen et Hyundai. Bref, elle domine le marché des batteries. Elle est également impliquée dans un projet d'usine de batteries en Allemagne avec BMW. Vous avez sûrement vu passer cette information. Le 14 novembre, le média Disclose publiait une enquête. Enquête dans laquelle nous apprenions que la police nationale française utilise illégalement un logiciel de vidéosurveillance algorithmique, aussi appelé VSA, depuis 8 ans et édité par l'entreprise israélienne BriefCam. Problème, l'utilisation de la VSA sur le territoire français est strictement encadrée. Une loi autorisant son expérimentation jusqu'en 2025 est bien passée cette année, mais la reconnaissance faciale, ce n'est pas la même chose, est-elle toujours interdite Rapidement, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a lancé une procédure de contrôle vis-à-vis -vis du ministère de l'Intérieur. Quelques jours après tout ça, Gérald Darmanin a annoncé sur France 5 lundi vouloir lancer une enquête administrative sous trois mois sur l'usage de ce logiciel. Ce logiciel, il permet notamment de reconnaître automatiquement grâce à la vidéosurveillance un véhicule via sa plaque d'immatriculation. Mais ça permet également d'identifier une personne via des images capturées dans des lieux publics. Gérald Darmanin a déclaré, je le cite, « Nous utilisons BriefCam comme d'autres logiciels, mais sous l'autorité d'un magistrat. Mais non, à ma connaissance, nous n'utilisons pas de reconnaissance faciale. » Le ministre compte donc dissiper tout soupçon grâce à cette enquête administrative. Si la VSA permet de détecter des situations anormales, la reconnaissance faciale va beaucoup plus loin. Dans le AI Act, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, actuellement en discussion, les logiciels de reconnaissance faciale qui utilisent de l'IA feraient partie des systèmes interdits en Europe. Il s'agirait d'un risque trop important pour la liberté, individuelle comme collective. Mais cette ligne peut encore bouger, le texte étant toujours en discussion et certains pays élus ne seraient pas contre. Cette affaire fait donc revenir sur le devant de la scène ce débat sur l'autorisation ou non de la reconnaissance faciale. Débat, vous l'avez entendu, qui sera en partie tranché par la version finale du AI Act attendue dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain.